0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo, e agora vamos dar início ao episódio que continuará abordando esse tema de grande importância, o abuso sexual infantil. Como minha colega Rafa disse no primeiro episódio, dados atualizados mostram que devemos manter os olhos bem abertos. Para a gente ter uma ideia da gravidade da situação, segundo o Ministério da Saúde, em 37% dos casos de abuso infantil, o criminoso é um membro da família, e em mais de 80% das situações são homens. Ainda, segundo o Ministério da Saúde, os casos de abuso infantil incidem mais entre as crianças de 4 a 11 anos de idade. O pior de tudo é que sabemos, não é? No mês de março, nem tinham sido tomadas medidas rígidas de restrição à Covid-19. Então, para entendermos mais sobre o assunto e não ficarmos de mãos atadas, nada melhor do que conversar com especialistas, não é, Eduardo?
1: Exatamente, Paulo. Muito obrigada. Eu sou a Eduarda e estou aqui com duas assistentes sociais, Kelly e Gabriela, que trabalham nos CRAS de suas respectivas cidades. Elas estão aqui para falar um pouco sobre o processo de acolhimento de crianças e adolescentes que viveram casos de abuso sexual. Sejam muito bem-vindas, por favor. Podem se apresentar.
2: Olá, meu nome é Kelly Casonato, sou assistente social, formada há 15 anos e atuo junto à Prefeitura Municipal de Ronda Alta, no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social.
3: Olá, é, a convite da Eduardo, eu quero me apresentar aqui, meu nome é Gabriela de Oliveira Elias, eu sou assistente social há 8 anos, eu atuo na política de assistência social Há sete anos, em um município da região metropolitana de São Paulo, no município de Vargem Grande Paulista, e atualmente eu sou assistente social do CRAS.
1: Vamos às perguntas. Kelly, em suas palavras, qual é a função do assistente
2: social nesse tipo de caso? O papel do assistente social em casos de abuso sexual infantil varia de acordo com o espaço no qual este profissional está inserido. Em meu caso, que atuo na proteção social básica junto a um CRAS, cabe a mim a articulação da rede de atendimento, o encaminhamento da criança ou adolescente ao serviço especializado e o acompanhamento do grupo familiar no qual a criança está inserida. Ou a, ou a identificação de família substituta, ou ainda, em última possibilidade, a institucionalização da criança ou adolescente, conforme for sua realidade sócio-familiar. Dentro da
1: experiência de vocês,
2: qual a frequência de casos de abuso sexual infantil? Quanto à frequência dos casos de abuso sexual infantil, pode-se dizer que a incidência é baixa em razão do município ser de pequeno porte. Estimo que cerca de três ou quatro casos ao ano. Entretanto, também creio que essa ocorrência seja maior, porém os casos não são notificados. O CRAS
3: ele não faz tantos atendimentos de situações de violência. Quando ocorre o atendimento de situação de violência sexual, é realizado a referência para o CREAS. Então, talvez seja por isso que a gente não tenha nada muito específico. Mas, assim, é, não temos um número de atendimento de crianças vítimas de violência sexual. Então, eu não posso te passar um número, porque realmente não tem nada contabilizado nesse sentido.
1: Gabi, fala um pouco como funciona o processo de acompanhamento dessas crianças.
3: É, em relação a como lidar com as situações de violência sexual... É, que acontece com crianças e adolescentes, quando chegam até o CRAS, como é que é feito isso? É, se essa demanda ela chega até o CRAS, nós procuramos é, identificá-la e fazer a referência para o CREAS, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que é o espaço que atende as situações de violência com crianças e adolescentes e com qualquer outra faixa etária. E lá no CREAS, a criança vai ser acompanhada junto da sua família pelo PAEF, né? o, o serviço especializado a famílias e indivíduos. E dentro desse serviço é, vão ser trabalhadas algumas questões e possivelmente esse acompanhamento ele vai se dar aí num período médio de seis meses a um ano.
1: Certo, muito obrigado Kelly, muito obrigado Gabi por compartilhar um pedaço da sua experiência conosco. E se alguém tiver interesses mais sobre o assunto de assistente social, pode checar as redes sociais da Gabi, que é Assistente Social Facilitando, e dar uma olhada no conteúdo mais sobre o que a gente falou hoje. E agora eu passo a palavra para o meu colega Paulo.
3: Muito obrigado Eduarda, quem fala é o Paulo William. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje, um assunto bem delicado e que sempre precisamos estar de olhos abertos para esse tipo de problema. Como vocês já ouviram, há muitos casos de abuso diariamente, e afinal, é a vida de uma criança que vai pendurar um trauma para o resto da vida. E também, sempre lembrando, em casos de abuso temos que fazer nossa parte e de denunciar. Temos diversos meios de realizar a denúncia, como o aplicativo Proteja Brasil ou Disque 100. E também entrando em contato com o Conselho Tutelar ou indo a qualquer delegacia para informar a denúncia. Nós agradecemos a atenção de todos e esperamos vocês para o próximo podcast. E se cuidem, ficando em casa. Até a próxima.